0: Aí, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos ouve agora pelo Spotify e também pelo Mixcloud Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá Nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo Feliz 2021 para todo mundo Que esse ano seja um ano mais agroecológico Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá Então já segue a gente aí para toda semana receber um episódio novo Especialmente agora, em 2021 Você também pode passar pelo nosso site E encontrar tudo que a gente produz Anota aí www.centrosabiá.org.br Tudo junto e sem acento Inclusive, já tem um novo DDP para você lá O nosso jornal Dois Dedos de Prosa Então passa no site E encontra tudo que a gente produz E hoje a gente entra em sintonia com a luta contra o uso dos agrotóxicos, venenos que adoecem as nossas terras. Falamos dessa data porque o próximo dia 11 de janeiro é considerado o dia do controle da poluição por agrotóxicos, uma data muito importante para repensarmos nossas formas de plantio pelo Brasil afora. É importante lembrarmos sempre que o Brasil aprovou o registro de 474 agrotóxicos em 2019, maior número documentado pelo Ministério da Agricultura que divulga esses dados desde 2005. Em 2018, foram 449. E o Brasil segue batendo recordes de consumo de veneno. E é para falar sobre o controle dos pesticidas venenosos que hoje convidamos um nome especial para a nossa mesa. Conosco hoje está Paulo Pedro. Paulo Pedro é coordenador-geral do Caatinga, o centro de assessoria e apoio a trabalhadores e instituições não governamentais alternativas. Paulo Pedro, muito obrigado por aceitar nosso convite. Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo, falar um pouco melhor sobre você?
1: Olá, João Lucas todos os companheiros e companheiras do Centro Sabiá Eu sou Paulo Pedro de Carvalho, coordenador do Caatinga Sou engenheiro agrônomo, e militante da agroecologia Há mais de 30 anos, aqui no CMA Brasileiro E para nós é uma satisfação poder estar participando mais uma vez Do programa do Centro Sabiá E dessa vez para tratar de um assunto tão preocupante e tão importante de ser debatido, que é exatamente a respeito do uso de agrotóxico, da poluição do meio ambiente, dos alimentos, pelos agrotóxicos.
0: E para abrirmos essa discussão do controle da poluição dos agrotóxicos, acho que é importante explicar. Paulo Pedro, o que é o agrotóxico e de que forma a gente consome
1: ele sem nem saber? Agrotóxico, como, como a própria palavra nos sugere agrotóxicos significa exatamente produtos químicos, produtos tóxicos, como o nome já está dizendo utilizados na agropecuária são produtos que vai desde inseticidas fungicidas formicidas herbicidas e produtos também utilizados para é, para os animais nos animais então essa palavra é, já muito conhecida por todos E que nos remete a muitas preocupações Então são produtos que Têm um impacto forte Sobre o meio ambiente Sobre a vida do solo A vida das plantas Das águas é, Dos alimentos, né? Das pessoas e dos animais Então eles têm um forte impacto sobre a vida no planeta Terra.
0: E qual a importância de uma data como esta, o dia 11 de janeiro, dia do controle da poluição por agrotóxicos?
1: É uma iniciativa muito importante para chamar a atenção da sociedade, para chamar a atenção de todo mundo em relação às preocupações que esses produtos é, trazem para a vida das pessoas. Então, é importante porque você pode ter um dia, pelo menos um dia, para chamar a atenção mais fortemente de todo mundo sobre essas preocupações. Mas, como tudo na vida, mesmo tendo seu dia mais específico para ser um, um momento de, de consolidação, de, de união de diversos esforços, de amplitude nas divulgações, nas, nos eventos e nos debates... Mas é importante também que todos os dias do ano seja, essa preocupação esteja nas nossas mentes, nas nossas ações e nas nossas atitudes. Mas é importante demais ter esse dia. É o reconhecimento que, que essa questão é muito importante e é necessário, foi muito pertinente criar esse dia é, de debate, de, de preocupação e de reafirmação da luta dos movimentos, das organizações e das pessoas que entendem que é necessário é, fazer diversas ações, diversos diversas, é, trabalhos para que a gente possa cada vez mais tomar conhecimento é, dos danos que os agrotóxicos cometem na vida das pessoas, na vida do meio ambiente e procurar superar essa, esse mal que é possível de ser superado, sim.
0: Por causa de diversas decisões do atual ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o ano de 2020 foi bem conturbado para a agroecologia, para a preservação ambiental e, consequentemente, para aqueles que lutam contra o uso do veneno, os agrotóxicos. Por que, mesmo depois de tanto tempo de luta, ainda é tão difícil os órgãos oficiais se posicionarem contra a poluição pelos agrotóxicos.
1: O que ainda justifica, não sei se justifica, mas o que explica, até difícil mesmo de explicar, como é que um país da dimensão do Brasil, da importância do Brasil para a produção de alimentos para a população brasileira, mas também para exportação para outros países, como é que ainda nós aqui, temos que conviver com tanto uso de agrotóxicos, inclusive nesse último governo, do governo atual, do governo federal, tem se liberado uma imensidão de princípios ativos, muitos deles proibidos em outros países. Então, é, a única justificativa que a gente vê nisso é de que este governo, essas, essas posturas é, estão a serviço do grande capital, do, do agronegócio, dos grandes, das grandes empresas produtoras de venenos e de adubos. Aqueles que sempre dominaram é, o comércio de produtos agrícolas. Então, esse pessoal, eles não têm preocupação com a saúde do meio ambiente, nem das pessoas. Eles estão preocupados com seus lucros, com seus ganhos financeiros, o seu enriquecimento, é, eu acho que é um equívoco da parte deles, mas eles têm é, esse objetivo, o, o, o querer deles é isso, é ganhar, ganhar a, as custas né, da saúde do planeta, da saúde das pessoas. Então, é, é preciso que a gente também, povo brasileiro e dos outros países, procurem é, na hora de escolher seus representantes, tanto parlamentares como executivos, governos nacionais como aqui no nosso país, olhe para que tipo de é, pessoa a gente está escolhendo. Por exemplo, os brasileiros elegeram, maioria, né, elegeram agora um presidente que está é, exatamente é, destruindo todas aquelas avanços, todas aquelas políticas e ações que caminhavam para ter uma agricultura mais saudável, um cuidado maior com o meio ambiente e com a saúde das pessoas. Então essa é uma preocupação muito grande e nós precisamos é, resistir, nós precisamos denunciar e nós precisamos apresentar as alternativas que passam pela agroecologia, passa por uma agricultura camponesa saudável é, em relação à produção dos alimentos, em relação do cuidado com o solo, com as florestas e com as águas.
0: E para quem produz alimentos, trabalha com agricultura, quais seriam opções mais saudáveis a serem seguidas no lugar do uso destes pesticidas? O que pode ser feito?
1: Não podemos dizer de forma nenhuma que... É, é obrigado para se produzir, os agricultores e as agricultoras são obrigados a usar pesticidas, a usar agrotóxicos. Existem muitas alternativas. Na natureza já existem várias formas de controle das pragas e doenças. Para começar, a primeira saída é a agroecologia. A primeira de tudo é a agroecologia. É, se você tem uma terra bem fértil, bem... É, adubada Bem protegida Um solo bem protegido As plantas que ali se desenvolvem Já vão se desenvolver Com saúde Então vão, de, vão estar menos Menos propensas a adoecer Ou a, ou a ser atacada por pragas Então é um primeiro passo importante, importante Mas se aparece Alguma praga, alguma doença Daí ainda você pode Se utilizar de diversas Formas de preparados é, orgânicos que são produzidos nas próprias propriedades pelas famílias, tem várias receitas, vários conhecimentos das famílias que é possível fazer. Então, você pode cuidando do solo, melhorando o solo, cada vez mais melhorando a fertilidade do solo, isso já dá um passo grande no sentido de controlar é, pragas e doenças na, nas, nas culturas. Mas aí se aparecer alguma questão, tem uma série de de produtos do conhecimento já de muitas famílias, de muitas comunidades. É, e também tem lojas que já vendem também produtos é, orgânicos que, que ajudam também a, a, a controlar alguma possível praga. Mas o principal é saber cuidar da terra do solo e a, os tipos de plantação, os modos de, de produzir, é, diversificação de cultivo, consórcio de cultivos, Cultivos é, em sistemas agroflorestais, que aí é você já une o equilíbrio da floresta, né, do, 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 do sistema de, de, de cultivo. Você maneja a floresta para trabalhando com, dentro da floresta com as plantas produtoras de alimento e de forragem para os animais. Outra forma também de, de trabalhar sem necessitar o uso de agrotóxicos é usar sementes. É, Sementes crioulas, sementes adequadas, sementes culturalmente é, e ambientalmente adaptadas a cada território, a cada região. Então é importante que as populações de cada território, de cada região, vejam a questão das sementes como um patrimônio da humanidade, da, das culturas, das, das presentes e das futuras gerações. Eu falo de sementes. É de plantas, mas também sementes de raças, de, de animais adequados. Se você tem é, essas sementes adaptadas à realidade local, então é uma força a mais que vai se ter em relação à resistência dessas plantas e desses animais, aves, é, ao ataque de, de doenças. Eles vão ficar muito mais saudáveis e depender menos de cuidados é, sanitários.
0: Muito bom. Bem... Agora a gente faz uma pequena pausa. Fica aí que a gente continua no instante essa conversa com Paulo Pedro. Fica aí que a gente volta já já. Se você é fumante, saiba que está sujeito a desenvolver sintomas mais graves de Covid-19. Quem fuma costuma ter a capacidade pulmonar comprometida e tem um risco maior de contrair infecções nas vias aéreas. O hábito de levar a mão e o cigarro à boca também aumenta a possibilidade de contaminação pelo novo coronavírus. Se puder, aproveite o momento de pandemia para diminuir o consumo dos cigarros. Ao fazer isso, quem sabe você se livra não só do novo coronavírus, mas também do tabagismo. já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Paulo Pedro Hoje a gente fala sobre o dia 11 de janeiro O dia de controle da poluição dos agrotóxicos Já para quem consome tanto do campo quanto na cidade Existem soluções para diminuir a quantidade de agrotóxicos Que entram em nossas casas com as comidas, os vegetais e as frutas
1: Em relação aos consumidores A, a melhor... Sugestão que a gente pode dar é que eles procurem, todas as pessoas procurem valorizar e encontrar e comprar e consumir produtos agroecológicos. Que podem ser adquiridos em feiras agroecológicas, que existem quase, existem quase em todos os municípios, às vezes até em povoados. Existe também em pontos de vendas fixos, né é, em várias cidades também. Pode, se for próximo da comunidade, pode comprar na comunidade mesmo. É uma forma também de conhecer, ver de perto o sistema de produção das famílias. Quando você vai comprar na propriedade, você, além de, de comprar algo saudável, você está também estabelecendo relações é, de amizade de, e de cooperação entre, com as famílias. Inclusive nas feiras agroecológicas também ali as famílias levam seus produtos para vender diretamente para o consumidor. Então além de você estar tá comprando por um preço justo para ambas as partes, para quem compra e para quem vende, e também estar conversando, trocando conhecimentos e mantendo ali um, um relacionamento de, muito necessário, especialmente entre as pessoas do, do campo e... e e da cidade. Então procurar comprar esses alimentos que cada vez mais são, são mais oferecidos para a sociedade. Acrescente é o número de famílias que estão mudando seus sistemas para agroecologia. É importante buscar esses produtos das diversas formas.
0: Como falamos anteriormente, o Brasil é líder dos rankings do consumo de agrotóxicos no mundo. E a gente sabe que esses venenos infectam não só as pessoas que consomem, mas também os animais, o meio ambiente, quem trabalha com o produto e por aí vai. Mas para que a gente entenda melhor, que doenças são essas que os agrotóxicos podem causar?
1: O mundo hoje está, a população do mundo está adoecida muito em função da qualidade da comida, do alimento que estão consumindo. E boa parte disso é causado pelos resíduos de venenos, de agrotóxicos nos alimentos. Cresceu muito aqui no Brasil e no mundo a quantidade, o percentual da população com doenças degenerativas. Doenças como o câncer, que antes a gente dificilmente ouvia falar alguém com essa doença. A gente tinha até medo de falar o nome dessa doença hoje. Está é, nas pessoas próximas da gente Na família da gente, nos amigos da gente Pessoas pobres, pessoas ricas De todas é, as, as, as Níveis de, de sociedade Você vê pessoas é, Ou em tratamento De câncer, ou já faleceu ou, Enfim, é, cresceu muito Essas, essas, essas Doenças degenerativa, Como também a depressão né, Tem vários Vários venenos, vários princípios ativos que provocam depressão. É, são doenças que antes eram bem menos é, presentes na, na, na sociedade. Então, é, doenças também de diminuição e, e da fertilidade da, em homens e, e mulheres, né, problemas de, de fertilidade um conjunto de, de doenças, né? É, inclusive muitas pessoas ficam com as imunidades muito baixas, porque o organismo tem que enfrentar esse, esses, esses produtos estranhos e aí o organismo perde um, um pouco a sua imunidade e com isso vai ficando susceptível a muitos tipos de doença.
0: Muito bem. Como a nossa conversa está chegando ao fim, eu trago o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é o quadro para você trazer seus pontos finais para toda essa nossa discussão. Bora lá? Paulo Pedro, depois de tudo isso que conversamos, eu pergunto. Qual é a nossa saída para tirar o Brasil do topo do ranking de consumo de agrotóxicos? Mete o Bico.
1: Eu diria para ir finalizando que a saída nós temos é através da agroecologia. A agroecologia no seu sentido amplo da palavra, como um modo de vida, como um movimento, um movimento que envolve produtores, consumidores e amantes de um ambiente saudável para todas as pessoas, para todas as criaturas viventes. Eu diria também que é o único jeito que a gente vê de enfrentamento ao grande capital, ao agronegócio. Então a gente condena o agronegócio explorador do meio ambiente, Explorador de mão de obra, concentrador de capital e é, destruidor de vidas com a contaminação dos alimentos, com a contaminação das águas, com a contaminação dos solos. Esse sistema não tem futuro. Ele está acabando com o planeta e ele precisa ser revisto e nós precisamos tomar decisão na hora de escolher nossos representantes, mas na hora também de apoiar, apoiar a agricultura familiar, a agricultura familiar de base agroecológica, com, com respeito a todas as formas de, de organização, com respeito e valorização e visibilidade das mulheres, com envolvimento dos jovens, com respeito e valorização dos saberes tradicionais, dos mais velhos, dos mais experientes. Então, essa é a saída. E nós temos que, hoje, ser muito fortes e nos unir bastante, cada vez mais, para a gente superar essa situação crítica, porque passa o país, em vários sentidos, mas também no sentido de degradação do meio ambiente e de o uso indiscriminado de agrotóxicos liberação de agrotóxicos que está sendo assim. É, já era o campeão mundial e agora, nesses últimos anos, está piorando a situação do Brasil. Então nós precisamos ser fortes nisso, ter compreensão disso, botar a boca no, no trombone e lutar com todas as nossas forças para é, superar esse momento difícil que o Brasil passa. A gente vinha avançando com políticas importantes, como política de agroecologia, política de meio ambiente, política de comunicação, política de convivência com o semiárido, de combate à desertificação, de biodiversidade, promoção da biodiversidade, de enfrentamento às mudanças. Muitas políticas a gente vinha avançando e agora todas essas políticas estão ameaçadas. Então, nós precisamos nos unir e enfrentar toda essa situação porque passa nosso país e também tem... É, situações acontecendo similares em todo o mundo.
0: Paulo, muito obrigado pela sua participação. Muito bom ter esse debate com você. Eu, você gostaria de adicionar alguma coisa? Fazer alguma fala final? Mandar algum recado para quem está nos ouvindo?
1: É sempre uma satisfação muito grande está com o Sabiá e com todos e todas pessoas e organizações e redes que a gente faz parte como a articulação no semiário brasileiro, a ASA, articulação nacional de agroecologia, a ANA, é, a rede até nordeste de agroecologia, vários movimentos que a gente participa aqui no Araripe de Pernambuco, a gente faz parte da rede de agricultores experimentadores do Araripe, é dizer que nós precisamos cada vez mais trabalhar no processo de conscientização, de comunicação, para denunciar é, os males que os agrotóxicos provocam na vida das pessoas e no meio ambiente. Nós precisamos nos unir cada vez mais através dessas redes é, para mostrar, para divulgar a agroecologia, fortalecer o movimento agroecológico na prática junto das experiências agroecológicas com as famílias nos espaços de construção de políticas públicas começando a nível dos municípios mas também a nível estadual dos estados a nível nacional e até a nível internacional porque nós Catinga Sabiá, diversas organizações já participamos de vários é, diálogos de várias articulações a nível também internacional então é preciso a gente é, fortalecer essas redes e cada vez mais estudar e preparar e experimentar, ajudar é, os agricultores experimentadores, as famílias de agricultores experimentadores a cada vez mais avançar na consolidação de sistemas agroecológicos. É, só assim a gente vai superar, vai superando essa essa esse grande mal da humanidade que são os agrotóxicos. Ninguém precisa de agrotóxico. A gente precisa de vida. E vida não combina com agrotóxico. É isso aí. Muito obrigado aos companheiros e companheiras do Sabiá pelo espaço aqui cedido. Eu espero ter contribuído com esse debate, que não deve ser somente no dia 11, em função do dia 11 de janeiro, Claro que o dia 11 é muito importante ter se estabelecido esse dia como dia né, de, de controle da poluição por agrotóxicos, mas que isso seja é, algo permanente, como diz a campanha permanente contra o uso de agrotóxicos, encampada por vários movimentos em defesa da agroecologia e da agricultura camponesa aqui em nosso país e no mundo. Valeu, um forte abraço. E que Deus nos dê muita, muitas forças e luzes e sabedoria nesta nessa resistência e nessa caminhada. Forte abraço.
0: Muito obrigado. Gente, hoje conversamos com Paulo Pedro. Paulo Pedro é coordenador geral do CAATINGA, centro de assessoria e apoio a trabalhadores e instituições não governamentais. Muito obrigado pela sua participação, Paulo. Então é isso pessoal, o Cantos do Sabiá vai ficando por aqui e a gente agradece todos vocês que nos ouviram hoje. É sempre bom lembrar das nossas redes sociais, é por lá que você encontra tudo o que o Centro Sabiá está fazendo. No Twitter, no Facebook ou no Instagram, procure por Centro Sabiá. Agora se você preferir o nosso site, procura lá, www.centrosabiá.org.br Cantos do Sabiá é um podcast produzido e editado por mim, João Lucas, com a supervisão operacional de Darliton Silva e Rosa Sampaio, comunicadores do Centro Sabiá. Tchau, pessoal, e até o próximo podcast.